0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Você pode abrir sua Bíblia, a Bíblia que você trouxe. Lucas, capítulo de número 14. É claro que você também já sabe no segundo culto nós teremos batismo, e eu gostaria é, que você se atentasse a essa mensagem a respeito de ser um seguidor de Jesus. Esses irmãos que vão batizar no segundo culto, eles receberam durante dois encontros uma palavra sobre o que é ser um seguidor de Jesus, o que é estar junto com outros irmãos seguindo Jesus, agora com uma responsabilidade de ser discípulo de Jesus, ou seja, fazer tudo aquilo que Jesus ensina, que os seus discípulos façam. E aqui nesse texto que vamos ler, Jesus, o próprio Jesus, ele estava junto com um grande número de pessoas, uma multidão, e ele estava preocupado com essa multidão, porque muitos desses que estavam ali andando atrás de Jesus, eles ainda não eram seguidores de Jesus. Gostaria que você ficasse com esse texto aberto, capítulo 14 do Evangelho de Lucas, versículo 25 até o versículo 35. Mas antes de ler esse texto, eu gostaria que você se atentasse a isso. Olha, ser um discípulo é seguir a Jesus. Ser um discípulo é seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem um custo e o próprio Jesus nos diz aqui nesse texto qual é o custo de seguir a Jesus. Você sabe qual é o custo de seguir a Jesus? Te avisaram no dia que você entregou o seu coração, aliás, antes, né? Porque se avisa depois, você pode entrar no, pro, no PROCON e processar a gente. Então, tem que avisar antes, que tem um custo para seguir a Jesus. Então, Jesus aqui está preocupado com a multidão. Ele fala assim, olha, tem um grande número de pessoas me seguindo. Mas muitos deles são curiosos, muitos deles estão apenas atrás de comida, muitos deles estão apenas atrás de é, cura, que eles têm um problema, eles precisam resolver um problema, mas não querem nada a ver comigo e com o meu ensino. E Jesus nos ensina aqui qual o custo de segui-lo. Muitos pensam que esse custo é estar na igreja em todas as programações. É custoso, pastor, é custoso largar o trabalho mais cedo, para estar na igreja pelo menos três vezes na semana. Custa caro. Muitos pensam que o custo de seguir a Jesus é ser alguém que exerce uma função na igreja, um ministério na igreja, que vai arrancar dele, arrancar dele tempo, vai arrancar dele sabedoria, vai exigir dele uma, uma, é, um exemplo como um líder na igreja. É um custo para muitas pessoas. Muitos pensam que esse é o custo. Outros pensam que o custo de seguir a Jesus é trazer para a igreja o máximo de pessoas que elas conseguirem. Então, quando elas não conseguem trazer ninguém, elas falam assim, nossa, não estou pagando preço nenhum, não estou trazendo ninguém na igreja. Muitos pensam que o custo de seguir a Jesus é, é não ter mais amigos fora da igreja. Amigos que não são cristãos. É não falar nenhum palavrão mais. É não ficar alterado, não gritar. Para muitos, esse é o custo. Se isolar do mundo. Como você escutou quem teve na, virg... na jornada de oração aqui ontem. Muitos, infelizmente, muitos, pensam que o custo de seguir a Jesus é depositar aqui, nesses de... dois caixotes de madeira branco, 10% daquilo que ganha. Qual o custo de seguir a Jesus? Versículo 25 diz assim, olha, uma grande multidão o acompanhava, e Jesus, voltando-se em direção a eles, disse, se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo também pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto alicerce e não podendo acabar, todos vêm e vejam e zombam de você, dizendo, este homem começou uma construção e não pôde terminá-la. 31. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se 10 mil pode ir de encontro ao que vem contra ele. 20 mil com 20 mil. 32. Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E Jesus agora vai dar, mais para frente aqui, a partir do 34, uma explicação, um abrir os olhos dessas pessoas com uma ilustração, e eu conto ela depois. Olha que intrigante. Com base no que Jesus disse aqui, é, há três implicações em seguir a Jesus. Primeiro, um tipo diferente de amor. Todos aqueles que seguem Jesus precisam é, demonstrar um tipo diferente de amor. Aqui ele diz que é um amor diferente do pai e da mãe daquele que nós sentimos pelo papai, pela mamãe, pelos filhos. E ele também diz que o preço de seguir a Jesus tem também um certo tipo de sofrimento. Olha que intrigante. Sofrimento. Se não estamos sofrendo nada por causa desse Jesus que nós entregamos, nos entregamos a ele e ele mora dentro de nós, tem alguma coisa errada nesse seguir Jesus. E eu explico para você que sofrimento é esse. E a terceira coisa que Jesus fala aqui, o custo, é um certo tipo de desapego. E olha que intrigante, olha, para seguir a Jesus, essas três atitudes precisam caminhar juntas. Se tiver faltando uma delas, não será possível dizer que eu sou um seguidor de Jesus. Quem não pode seguir a Jesus? Ele começa dizendo isso. Quem não pode me seguir? E ele continua, olha, segundo o próprio Jesus, todo aquele que não observar essas três atitudes aqui, não pode ser um seguidor de Jesus. Um tipo diferente de amor, aquele que não carrega dentro de si, agora, um tipo diferente de amor por Jesus Cristo, não pode seguir Jesus. Aquele que não tem dentro de si um certo tipo de sofrimento, que sofre de uma forma assim particular por Jesus e seus ensinamentos, não pode ser discípulo de Jesus e nem um seguidor de Jesus. E aquele também que não é desapegado às, algum, às coisas, algumas coisas, e eu conto para você, olha, John Mayer, um padre católico e autor de um livro chamado Judeu Marginal, em uma pesquisa classificou alguns seguidores de Jesus. Olha os tipos de seguidores, três tipos. Um círculo externo de seguidor, a multidão, a multidão que seguia Jesus apenas no sentido físico, a multidão que queria se aproximar de Jesus. Então, segundo esse padre católico, esse era o primeiro tipo de pessoas que seguiam Jesus seguiam apenas para ter um contato físico ali, junto com o restante do povo. O segundo tipo de é, seguidores de Jesus, segundo esse padre católico, é um círculo chamado, que ele chama de intermediário. Jesus havia chamado alguns discípulos para segui-lo, algum grupo de pessoas para segui-lo de perto. Esses são os intermediários. E o terceiro é o círculo íntimo de Jesus, os doze que Jesus chamou para caminhar com ele intimamente caminhar com ele. Quando Jesus atravessava para o outro lado, ele levava os doze. Quando Jesus voltava do outro lado do mar, levava os doze. A multidão ficava para trás, a multidão curiosa saía para o outro lado, via se tinha barco, se não tinha barco, e ia atrás de Jesus e junto com ele também estavam alguns que Jesus havia também chamado para caminhar junto com ele. Alguns deles eram os discípulos de João Batista. Mas, particularmente, Jesus tinha esses doze. Então, esse padre chegou à conclusão que existe três grupos de pessoas que seguem que seguem Jesus, aqueles que querem apenas ter contato físico com um grupo de pessoas, querem nada com Jesus, outros que Jesus chamou, assim, podemos chamar aqueles 70 que Jesus enviou, que eram discípulos também de Jesus, e os particulares ali, os 12. Então, segundo esse padre, os seguidores de Jesus continuaram até hoje a existir, os discípulos comprometidos, existem discípulos comprometidos com Jesus, Existem apenas os ouvintes simpatizantes, aqueles que gostam dos palavreados gospel, dos palavreados evangélicos, escutam músicas evangélicas de vez em quando, quando eles estão tristes, chateados, precisando de alguma coisa. Existem também aqueles que são apenas os curiosos. Eles são diferentes entre si, esses três grupos de pessoas. Jesus tinha muitos seguidores, mas será que todos os seus seguidores realmente eram discípulos verdadeiros? Só é possível saber quem é realmente um discípulo de Jesus quando o seguidor está, de fato, consciente das demandas que é seguir a Jesus. A curiosidade pode até despertar interesse, mas não é o suficiente para nos tornarmos seguidores discípulos de Jesus. As necessidades, os apertos da vida, podem até fazer com que eu e você pareçamos precisar de Jesus mas não é o suficiente para nos tornarmos seguidores, discípulos de Jesus. A tradição familiar pode até ir levando eu e você cada vez mais para perto de Jesus, mas não é o suficiente para nos fazer seguidores, discípulos de Jesus. Um grande, uma grande multidão, diz o texto, acompanhava Jesus. Esse é o cenário. Uma grande multidão estava seguindo Jesus. Mas o que é, então, uma grande multidão? Uma grande multidão são pessoas que estão caminhando até, aparentemente, próximo de Jesus. Alguns deles chegavam a encostar em Jesus. Alguns deles estavam recebendo benefícios de Jesus. Alguns deles estavam tão próximos que poderiam ouvir as palavras nítidas que Jesus falava ali para o povo. Alguns deles estavam tão próximos de Jesus que atrapalhavam Jesus. Os discípulos tiveram muitas vezes que fala assim, Senhor, eles estão atrapalhando o Senhor, esses meninos aí, ó. Estão atrapalhando o Senhor, Jesus vem e fala assim, não, deixa eles. Quem é, então, essa multidão? Uma grande multidão é como pessoas sem rosto, sem nome. Não há como saber o um nome e gravar o rosto de quem está no meio da multidão. Trata-se de uma espécie de, e, e de um grupo de pessoas isentas de responsabilidade. A multidão não tem responsabilidade com nada. A multidão, se ela está com a barriga cheia, glória a Deus, aleluia, quando a barriga está cheia, ela vai embora para casa, ela já não quer mais saber de seguir Jesus, porque o que ela veio fazer, o que ela veio receber, ela já recebeu. Então, a multidão que seguia Jesus, ela era isenta de responsabilidade, elas é, não tinham relação nenhuma com Jesus e com o seu ensino, Jesus estava procurando, então, que é, é, Jesus estava preocupado com a multidão, isenta de responsabilidade, que estava o seguindo. A grande multidão é o exemplo de que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo de seguir a Jesus. É óbvio que Jesus não estava interessado no mesmo tipo de seguidores como os youtubers de hoje, não é? Ficam lá loucos. Que dia que foi? Segunda? Que deu um pane aí no... no... Eu mandei mensagem para você na hora. E recebemos um monte de mensagem. O que aconteceu com o, WhatsApp, com o Instagram da igreja? O Instagram da igreja ficou, acho que, três horas, fora do ar. Aí fui pesquisar, fui pesquisar, fui pesquisar. Era uma pane normal o que estava acontecendo. E tinha nada a ver com a política do domingo anterior, nada a ver. Eles nem conhecem nós para bloquear o nosso Instagram. É, ué, e nem tem assunto nenhum político lá. Bloquearam o Instagram da igreja e depois voltou. E, quando voltou, eu fui ler as mensagens da, da, na, na internet. Muitos perderam não sei quantos milhões de seguidores com essas três, quatro horas. O Instagram ficou fora do ar. Mas não é esse tipo de seguidor que Jesus está procurando. A manutenção da... É, do anonimato é o que faz de qualquer multidão um lugar confortável para aqueles que desejam seguir Jesus sem compromisso. É isso que Jesus estava preocupado, o anonimato das pessoas, o compromisso que eles não tinham com Cristo. Eles estavam vivendo ali à sombras de alguém. Eles não tinham compromisso com Jesus, eles queriam apenas ver o que estava acontecendo, curiosos apenas. E deixa eu revelar uma coisa para você. Eu não sei se você sabe, mas eu cheguei aqui nessa igreja eu acho que primeiro de que só menos do que a Tiene e do que o Nilton. Quando eu cheguei nessa, aqui na igreja, nem era aqui, era lá em cima, na Saint Clair. Esse lugar aqui era um banco, tinha as divisórias, e nós vimos aqui depois da aula, no meu caso, eu estudava ainda, depois da escola, para ajudar a demolir tudo aqui, transformar isso aqui, tentar transformar isso aqui numa igreja. Conseguimos, né, Nilton? Estamos aqui até hoje. E você é beneficiário disso. E nós éramos poucas pessoas aqui na igreja, pouquíssimas pessoas. Para você ter uma ideia, tão pouca pessoa tinha na igreja para ajudar a transformar isso aqui num salão de culto, que a dona Irene e o senhor donou, batia cartão aqui cedo e ia até de tarde. Coisa que, se hoje, fosse hoje, não tinha necessidade deles, deles estarem aqui. E eu percebo uma coisa nesses quase 25 anos, aqui dentro dessas quatro paredes. Aqui dentro da igreja de Vida Nova, é o pior lugar para um crente. Ser sem compromisso nenhum. Pior lugar. O pior lugar, aqui não tem multidão. Aqui todos nós conhecemos todos. Que todos nós sabemos quem são todos. É claro, hoje, numa proporção um pouco diferente, mas nós sabemos quem é quem aqui. Então, aqui na igreja, Vida Nova é o pior lugar para você frequentar e desejar seguir a Jesus sem compromisso nenhum. Porque todos vão te conhecer, gente boa. Todos vão saber quem é você. É isso mesmo. Para seguir a Jesus, então, de acordo com os termos que ele estabelecera, é necessário sair do anonimato, é preciso comprometer-se publicamente, publicamente. E a primeira coisa que Jesus diz é o custo do amor, um amor diferenciado, não um amor comum, não o mesmo amor que eu sinto pela minha esposa, pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos meus parentes, de forma nenhuma pelos meus amigos, um amor completamente diferente. Se eu amar Jesus da mesma forma que eu amo me e os meus filhos, os meus amigos e os meus pais, eu estou equivocado na minha forma de amar Jesus. O texto diz que, olha que intrigante o que o texto diz, se você não amar o seu pai e sua mãe de forma diferente, você não tem condições de seguir a Jesus. É isso que o texto está falando. A primeira demanda, então, do seguidor de Jesus é o amor. Não o amor geral, mas um amor, um amor específico. Agostinho ele diz o seguinte, olha, Senhor, minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que eu te amo. Feriste o meu coração com a tua palavra. Desde então, passei a te amar. Mas... Mas o que amo? Ele, ele termina com uma pergunta. Mas o, o que verdadeiramente eu amo enquanto? Eu te amo. O que eu amo enquanto eu te amo? É possível amar de maneira equivocada? Por exemplo, você conhece o filme O Náufrago? Lembra daquele filme? Como é, que é o nome do que cara mesmo? Tom Hanks. Ele estava à deriva no mar, caiu desmaiado, sei lá, não lembro mais como, e chegou numa ilha deserta. E nessa ilha deserta ele encontrou uma bola. E eu tenho quase que certeza que os patrocinadores daquele filme foram os donos daquela bola, porque a bola chamava o Wilson. E ele passou a amar o Wilson. O amor da vida dele foi o Wilson. Mas ele nem sabia que o Wilson era a marca da bola. Não era o, o nome da bola. Era o nome da bola, não deixa de ser o nome da bola, mas era a marca da bola. E ele passa a amar o Wilson. O Wilson é o amor da vida dele. O Wilson tomava café com ele, almoçava com ele, dormia com ele. Ele desabafava com o Wilson. Que amigo bacana, hein? O amigo não falava nada de volta. Ele ficava bravo. O senhor, o seu Wilson, o senhor não está... Está é, diferente dos outros amigos que eu tenho, ué? Então, por isso, eu te amo cada vez mais, Que o senhor não me dá trabalho nenhum. O Wilson não comia o lanche dele. O Wilson não filava a boia junto com ele. O Wilson ficava tranquilo, quietinho. Ele passou a amar o Wilson. Era uma bola de basquete. Então, nós é possível que nós também amamos de maneira equivocada. As pessoas podem amar a Deus como se ele fosse um barro, um metal, ou, uma, uma, é, ou como mais uma pessoa importante é, que disputa a atenção em relação às outras. Quando isso acontece, amamos a Deus como se ele fosse meramente mais uma coisa entre outras coisas, ou mais uma pessoa entre outras pessoas. Deus não está sendo priorizado. Ele é apenas mais um item na minha agenda. Então, o ponto é que seguir a Jesus exige que amemos Jesus não apenas como uma pessoa qualquer. Não é um amor qualquer. Jesus é Deus e deve ser mais amado do que qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa neste mundo. Eu presenciei essa cena que Jesus diz aqui para, esses, para essa multidão de pessoas. 2005, quando eu cheguei no seminário, já contei isso aqui várias vezes, encontrei com esse amigo um, um tempo atrás. Esse amigo foi para Belo Horizonte, ele, a esposa sempre é assim, o seminarista chega na cidade, vem do interior, chega na capital, passa os seis primeiros meses estudando, procurando um lugar para, se ele é casado, é claro, ele tem filhos, para trazer a esposa e os filhos. Quando ele foi em casa, em julho, trazer, junho ou julho, não me lembro, trazer a esposa e os filhos, a esposa falou com ele, falou assim, não quero ser esposa de pastor. Ele virou para ela e falou assim, eu vou ser um pastor, Deus me chamou para ser um pastor. Então, se você não quer ser esposo de pastor, já tinha filhos adolescentes e pré-adolescentes. Ele falou assim, você não serve para ser mais minha esposa. Simples assim, um choque na sala de aula, quando chega esse colega apenas com os dois filhos adolescentes e deixou a esposa para trás. Você pode interpretar isso de várias maneiras, mas nós que convivemos com esse moço durante os quatro anos, nós sabemos o que o coração dele... Tinha respondido para essa esposa. Poucos meses depois, descobriram que essa esposa já tinha outro homem, tinha um amante. E no quarto ano, esse seminarista, muito dedicado, muito simples, um moço muito simples, ele foi pregar numa igreja, seminarista, todo seminarista, no quarto ano, ele sai já logo em janeiro pregando em algumas igrejas, para que no final do ano, quando ele forma, alguma igreja chame ele para pastorear. E esse moço, ele foi pregar numa igreja, que estava precisando de um pastor, e lá tinha uma missionária também pregando na, nessa, nesse final de semana. O que, que aconteceu? Você sabe qual é o final da história. Então, quando isso acontece, amamos a Deus como se Ele fosse meramente mais uma coisa entre outras pessoas. O ponto é que seguir a Jesus exige mais do que isso. Jesus é Deus e deve ser amado mais do que qualquer outra pessoa neste mundo. Dois, o custo do sofrimento. Primeiro, o custo do amor. Segundo, o custo do sofrimento, sofremos por causa de Jesus, entenda, não é o sofrimento que você deixa acontecer na sua vida, não é o sofrimento que você busca acontecer, mas o sofrimento por causa de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Olhe, a segunda, o segundo fator é, que serve como critério para avaliarmos o custo de seguirmos a Jesus, é a demanda de certo tipo de sofrimento. Não é qualquer sofrimento, mas os sofrimentos que decorrem do fato de seguir a Jesus. Versículo 27 diz assim, olha, e aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Talvez você já leu isso aqui várias vezes, escutou isso aqui várias vezes e pensou que apenas o sofrimento aqui é o de carregar aquela cruz pesada, aquela cruz com, de madeira, talvez enfiando madeira nas costas do, do, daquele que carregava a cruz sendo chicoteado enquanto carregava a cruz, um peso danado, já tinha sido chicoteado várias vezes antes de carregar a cruz, já estava fraco, já não conseguia carregar mais nada. Então, para piorar a situação, coloca uma cruz pesada para ele carregar e sangrando, Jesus, na via dolorosa, carrega essa cruz com a ajuda de alguém. Talvez para você esse é o sofrimento, mas eu digo para você, não é peso. O sofrimento que está falando aqui, que é o custo do discipulado, não é um peso, que nós temos que carregar. Olha que interessante, olha qual o significado de carregar a cruz naquela época. Para eles, a cruz era símbolo de rejeição e humilhação. Já começa jogando por terra a ideia de peso, não é? O sofrimento então é humilhação e rejeição. A esposa do meu amigo, ex-esposa, né? Rejeitou ele. Imagine como que aquele homem recebeu essa notícia, chegando de Belo Horizonte na cidade dele, para buscar a família? Tinha conseguido alugar um barraco no fundo de uma casa? Já tinha conseguido escola para os meninos? Como que ele recebe essa notícia de que a esposa já não ia mais ficar casada com ele, porque ela não queria ser esposa de pastor? Que humilhação é essa? Diante da família dele, e quando chegou lá no seminário, no mês de, sei lá, julho, para começar as aulas, e todo mundo pergunta, todo mundo alegre, oramos por ele. Antes, de ele. antes de terminar as aulas, o primeiro semestre, e ele chega e diz, não estou casado mais. Que humilhação é essa? Um custo de seguir a Jesus. Então, o sujeito que carregava a cruz tinha sido banido da sociedade porque era considerado uma ameaça para todos. Carregar a cruz revela que o seguir a Jesus implica, com, implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita os seus ensinamentos e que rejeita o seguidores de Jesus. Carregar a cruz, nas palavras de Lutero, diz assim, olha, eis o caminho da cruz, tu não podes achar, eu tenho que guiar-te como um cego. Por isso, nem tu, nem qualquer ser humano, nem criatura, nem eu, eu em pessoa, te ensinarei. E, nem tu, nem criatura nenhuma, mas eu em pessoa, eu te ensinarei através do Espírito da Palavra o caminho que deve trilhar. Não a obra que tu escolhes, que tu escolhes, não o sofrimento que tu imaginas, mas sim o caminho e o sofrimento que te é preparado contra a tua escolha, contra os teus pensamentos e contra os teus desejos. Somente o sofrimento, que é fruto da obediência a Jesus, pode comprovar que somos autênticos seguidores de Jesus. Três, desapego. Jesus vem falar aqui sobre o desapego. Os vínculos com os quais possuímos são potencialmente a razão, o vínculo com as coisas pelas quais possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir a Jesus. Jesus encontra com um jovem rico, lembra? Lembra qual foi a reação desse jovem rico quando ele perguntou a Jesus como trilhar os caminhos de Jesus, como alcançar a vida eterna? Os discípulos de Jesus são como plantas que foram removidas com raiz de sua cultura egocêntrica e que, em seguida, foram transplantadas para a cultura cristocêntrica do reino de Deus. Jesus nos tirou com raiz e tudo deste mundo, não fisicamente deste mundo, mas a nossa mentalidade já não é mais a mentalidade deste mundo. Neste mundo, todas as posses são, meras, são mera ilusão, não possuímos nada daquilo que dizemos possuir. Tudo é dádiva de Deus. Tudo que temos vem de Deus e é para Deus. Essa é a grande diferença entre um cristão e um materialista. O apego que temos pelas coisas que nos custa a vida é o que nos define. O que nos define é o apego que temos pelas coisas que custam a vida. O que custou a vida para você? O que custou a vida para você? Jesus Cristo, nosso Senhor, pagou um preço muito alto naquela cruz por mim e por você. Custou vida. Custou vida. Por mais que as coisas que amamos sejam maravilhosas, se nossa vida depender delas, então nossa identidade e personalidade estarão deformadas. Não vale a pena seguir um Jesus de baixo custo. Não vale a pena seguir Jesus de baixo custo. E Jesus termina esse pequeno bloco aqui de conversa, falando sobre o sal. Ele termina ilustrando a respeito do sal. Ele fala assim, olha, o sal ele serve para muitas coisas. E eu tenho usado lá em casa, o Sherman não briga comigo, mas eu tenho usado muito sal lá em casa. Acabei de fazer, esses dias, carne seca. Direto estou fazendo carne seca. Pensa no negócio bom com tudo. hoje com carne seca, gente. Está rindo? Você come miojo puro, né? Tem que ter as manhas de fazer um miojo bacana. É, é ué, 1,85, um pacote de miojo. Você mistura uma carne seca, e já vai para uns 5, 4, 4 e pouco, ou 5 dólares. O negócio tem que ficar bom. E um ovo em caipira, quando está borbulhando aquele miojo na, assim, na panelinha, você quebra um ovo ali em cima, o ovo cozinha ali dentro. Sem casca, é claro. É, ué. Tem até as mães de comer o miojinho bacana, né, é, sério. É, oi, É, oi, Com carne seca, muito sal. E o sal serve para quê, gente? O sal serve para salgar a carne, desidratar a carne e não fazer com aquela miserável, daquele bifão bacana, feda da minha cozinha toda, que ela é feita em cima da geladeira. Sim, ó, tá tampa em cima do armário. Fica aquilo lá duas, três semanas. Meu pai, nada, sei que não comeu. O negócio é bom demais. É, meu pai, você está doido para comer, né? Ah, meu pai, fazendo até assim, ó. Meu pai, fica bom, gente. O sal não deixa a carne apodrecer. E Jesus vem e termina dizendo assim, olha, e eu fecho aqui também para a gente participar da ceia. Jesus vem e fala assim, esse sal que vocês estão vendo aí, se não tiver sabor, de nada ele vale. E vai continuar sendo sal, transparente, muitos deles, o sal rosa do Himalaia, é o bacana, o sal rosa do Himalaia, caro para danar. não dá para fazer carne seca com ele, não. O salzinho grosso, sal de parrilha, que eles falam aí, é o chique que faz churrasco, ele continua sendo, sendo a mesma coisa, do mesmo jeito, mas sem sabor, ele não vai prestar para nada. Jesus termina falando isso, nós não lemos essa parte, mas Jesus termina falando isso. E o que ele está dizendo é, olha o seguinte, essa multidão que está me seguindo aí, se eles não se atentarem para esse amor diferenciado, diferente de amar pai, mãe e filhos, esse sofrimento, que é também um sofrimento diferenciado, não é um sofrimento que eu causei com as minhas próprias mãos, mas é um sofrimento de seguir a Jesus, de pagar um preço por seguir a Jesus. E o desapego, desapego, não que você vai vender tudo que você tem, se você está acompanhando a leitura bíblica, você está chegando em Atos, essa semana, na próxima semana, e você percebe como que eles vendiam tudo, tinham tudo em comum. Não é isso que o texto está falando. É você ser realmente um seguidor de Jesus, custe o que custar, mesmo que você tenha que perder. Aliás, você não perde nada, porque nada é seu. É dádiva de Deus. É dádiva de Deus. Amor, sofrimento e desapego. Cabe aqui perguntas, não cabe? Eu estou realmente amando o meu Senhor ou estou apenas no meio da multidão? Eu estou realmente é, sofrendo alguma coisa por causa do meu Senhor ou estou apenas caminhando no meio da multidão? Eu estou me desapegando de algumas coisas por causa do reino de Deus? Ou eu estou cada vez mais me apegando às coisas e me esquecendo com menos tempo? Não é assim que a gente fala? Escuta por aí, não tem tempo para nada, pastor. O verão está chegando. Nossa, já pensou? Pensa aí. Não tem tempo mais para nada. Não dá para frequentar a igreja durante a semana. Desapego. Você pode fechar os seus olhos. Com os seus olhos fechados... Você vai fazer essa oração, os meninos louvou aqui, por favor. Você vai dizer assim: Deus, o Senhor conhece meu coração, não tem nada que o Senhor não conheça. O coração é do Senhor, eu sou do Senhor. Que o Senhor possa me fazer, Deus, refletir sobre essas coisas simples. Custo seguir Jesus. Custo seguir Jesus. Custo seguir Jesus. Senhor, me ajude a perceber essas três coisas. Em nome de Jesus. Amém.